3: O consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar sobre o abuso de autoridade. Você sabe como se comportar em situações de injustiça e como formalizar uma denúncia? Aliás, esse tema, ele foi um pedido do ouvinte Ivanildo. Vamos acompanhar. Bom, um um tema marcar. segurança, abuso, abuso, abuso de,
1: de autoridade.
3: Bom, ele estava acompanhando a Rádio Jornal na hora que fez o áudio, mas deu para compreender. Ele sugeriu o tema abuso de autoridade. Ele falou especificamente da área de segurança, mas a gente vai expandir um pouco mais. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a cientista social especialista em políticas e gestão em segurança pública, Edna Jatobá. Ela é coordenadora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, e também coordenadora estadual da Rede de Observatórios de Segurança. Edna, muito boa tarde.
2: Boa tarde, um prazer estar falando com vocês sobre um tema tão
3: importante. Vamos conversar também com o advogado criminalista Martorelli Dantas. Doutor Martorelli é bacharel em Teologia, Filosofia e Direito mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e também é professor universitário. Boa, boa tarde, doutor Martorelli.
0: Boa tarde, é um prazer, Tony, é um prazer, Edna, estarmos juntos para conversarmos sobre esse tema extremamente relevante na tarde de hoje.
3: Bom, eu vou conversar, começar perguntando à doutora Edna Jatobá o seguinte. Quando a gente fala sobre autoridade, existe uma série de coisas que vêm à nossa cabeça e todas muito ligadas a agentes públicos, especialmente a agentes públicos, que são detentores de uma autoridade em função do cargo, muitas vezes, do cargo que exercem. E o, qual, qual seria a grande dificuldade que a senhora entende para que as pessoas percebam que essa autoridade, e aí depois a gente pode estender para outros tipos de autoridade, mas essa autoridade especificamente que a pessoa detém em função de um cargo, e esse cargo ele é, digamos assim, uma prerrogativa do Estado, é o Estado quem permite que a pessoa exerça esse cargo, para que as pessoas, a grande dificuldade, para que as pessoas percebam que essa autoridade, ela tem um limite. Por que a gente tem tanta dificuldade em perceber isso, doutora Edna?
2: É bem, como bem você falou, não é uma autoridade desprovida de limites, é uma autoridade otorgada pelo que diz a Constituição. Então, esses agentes públicos, no meu caso, eu vou falar especialmente dos agentes da segurança pública, eles têm, sim, uma autoridade, porque eles precisam agir para proteger as pessoas, proteger a sociedade, mas eles têm uma autoridade delimitada pelo que consta na Constituição. Então, eles não podem, é, para conseguir fazer essa proteção efetiva da sociedade e da, é, das pessoas em geral, dos cidadãos comuns, eles é, fazerem abuso dessa autoridade. Agora, fica muito difícil para a pessoa que está na ponta, recebendo as ordens, é, muitas vezes, é, recebendo essas ordens de maneira violenta e arbitrária, fazer... É, essa defesa, né, da, da de que a autoridade ela tem as limitações na hora que isso está ocorrendo, porque ele pode se colocar em mais risco ainda. Então a gente tem que fazer umas gente faz as orientações para que isso seja reportado devidamente aos órgãos de controle, corregedoria, ouvidoria, a própria delegacia de polícia, mas a gente sabe que na hora é muito difícil se confrontar com esse policial é, que esteja agindo é, tra tra trazendo esse elemento da autoridade, mas já indo de contra é, a a conduta que ele deveria estar exercendo. Então a gente também precisa prestar atenção qual tipo de orientação que a gente dá para que essas pessoas, elas no impulso de defender-se, de fazer valer a lei, elas não sejam ainda mais prejudicadas, especialmente as pessoas que são oriundas de territórios criminalizados e as pessoas é que são pobres, que são pretas e que se encontram com mais frequência nessa situação.
3: É, em relação a isso que a senhora falou, no caso dos agentes de segurança, é, sempre cumprindo ordens, claro, muitas vezes cumprindo ordens, às vezes extrapolam essa ordem, mas na hora em que, digamos assim, alguma coisa não funciona bem, alguma coisa dá errado, dificilmente se encontra quem deu a ordem, não é verdade?
2: Exatamente, a gente já percebeu isso, nesse Sim. ano, inclusive, aqui em Recife, vou resgatar o episódio dos protestos de maio que aconteceram pela vacina, pela comida no prato, em que é, os agentes, é, representando a lei, os policiais, eles agiram contra as pessoas que estavam na manifestação, disparando é, balas de borracha, feriram dois, duas pessoas que passavam é, na, na cidade, né? as duas perderam a visão de um dos olhos, e aí dizendo que estavam cumprindo o seu papel, que receberam ordens para que aquilo acontecesse. E a gente também tem que entender como tem funcionado essa discricionalidade. Que carta branca é essa que tem sido dada, esse é agente de segurança, para que eles possam agir fora dos limites da legislação, descumprindo o propósito que eles é, tinham para cumprir naquele momento.
3: Doutor Martorelli, é muito comum, eu não sei se já é tão comum, mas enfim, a gente em algum momento da nossa vida, a gente ouve ou pelo menos conhece alguém que ouviu a seguinte frase, você sabe com quem você está falando? E embora a gente tenha total consciência de quão errado... É, agir dessa forma, não raras vezes uma pessoa, quando assume uma posição que lhe coloca numa situação, vamos dizer assim, de autoridade, pelo menos aos olhos da sociedade, ela acaba reproduzindo essa situação e vem aquela velha história da carteirada. Você sabe com quem está falando. O que é que leva a gente a agir assim, doutor Martorelli?
0: Eu queria dizer, Tony, que, de fato, nós vivemos uma sociedade que precisa compreender seus direitos e também seus deveres. Eu começaria dizendo que, do ponto de vista da vida privada, todo cidadão é livre para fazer tudo aquilo quanto a lei não proíbe. Enquanto o agente público... É livre para fazer aquilo expressamente determinado pela lei. Então, há, dois, há duas esferas de liberdade completamente diferentes. O indivíduo privado ele pode fazer tudo que não for proibido pela lei. Contudo, o agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina. E há uma palavra muito interessante, que é a palavra exorbitar. A palavra órbita é uma palavra latina que significa caminho, o caminho que a Lua segue ao redor do planeta Terra. O prefixo ex significa sair, sair do caminho, uma autoridade pública exorbita quando ela sai do estreito caminho definido pela lei para suas atribuições. Então, o que é que acontece? As pessoas elas se imbuem de um sentimento de que tem qualquer poder e todo poder, inclusive às vezes até com propósitos positivos bons. Mas o bom propósito, o bom ideal, o bom desejo não admite qualquer meio, não admite qualquer método o fim a que se pretende a ação pública deve seguir pelos meios oferecidos pela lei. Então, o que acontece é isso. O que acontece é que as pessoas acreditam, e eu acho que é falta de informação por vezes, e às vezes maldade mesmo, que os meios, os fins justificam os meios, valem quaisquer meios, para atingir fins, se esses fins forem positivos. Eu creio que exorbitar acontece principalmente por isso.
3: Doutora Edna, uma situação, vamos dizer assim, em que a pessoa se coloque e, de repente, ela se veja é, sendo abordada por uma autoridade. E aí, como ela saber até que ponto a autoridade está sendo exercida dentro dos limites da lei e até que ponto isso já passa para o, para o abuso dessa autoridade? Como é que a pessoa pode identificar? Porque se nós vivemos numa situação ou numa sociedade em que isso é muito utilizado e é de tal forma que parece uma coisa cultural, que a gente não consegue muito distinguir até onde a autoridade está sendo exercida, como eu disse, dentro dos limites legais e até onde está havendo um abuso, ou a partir de onde está havendo um abuso. Como é que a pessoa pode identificar essas situações? Doutora Edna.
2: Bem, a gente, a gente entende que é difícil a população ter acesso pormenorizado a quais são os seus direitos, quais são os deveres do policial no momento de uma abordagem. A sociedade civil tem se mobilizado muito para traduzir esse conhecimento de maneira bem... É, de uma linguagem bem acessível, a partir de Cartilha, Santo Amaro, organizações de Santo Amaro, como Adolescer, Ruas e Praças, em parceria com o Gajop, já realizaram esse esforço, de ter uma cartilha que diga até onde pode ir a abordagem policial. É, a defensoria pública também sempre busca sensibilizar para esse caminho, mas a gente sabe que é muito difícil. E a gente tem vários entendimentos é, que acabam sendo cristalizados, esses, esses entendimentos descricionários de que a polícia ela coloca e diz que está certa e acaba sendo ficando por isso mesmo, porque a pessoa, é muito difícil para a pessoa que está sofrendo uma abordagem arbitrária fazer esse enfrentamento muitas vezes sozinho e uhum. quando ela tem algum conhecimento e co começa a dialogar com o policial, a gente acompanhou vários casos de pessoas que recebem voz de prisão por desacato como se fosse é, proibido que elas fizessem é, esse diálogo e apontassem quais são essas falhas nesse caminho. A gente já tem também entendimentos do STJ, que fala sobre a fundada suspeita, a abordagem por fundada suspeita, tem que ter uma justificativa para abordar as pessoas. A justificativa que tem se usado muito, não só em Pernambuco, como no Brasil todo, especialmente nos territórios onde a polícia mais tem matado, é a cor da pele da pessoa, o endereço que ela está, e a vestimenta, as tatuagens, o jeito de cortar e pintar o cabelo. Então, isso não pode acontecer. Tem que ter uma afundada suspeita. Para a polícia poder entrar no domicílio da pessoa, ela tem que ter um mandato, sim. É, uma mulher para ser revistada tem que ser revistada por uma outra policial que seja mulher tem que ter todos os cuidados com é, as mulheres é, trans, as travestis, elas também precisam ser revistadas por mulheres. Então, tudo isso, a população tem que estar atenta e também tem que estar atenta à proporcionalidade daquela abordagem. Porque, por exemplo, o caso do Vitor Calan, que foi o um rapaz que morreu no ano passado, ou foi no início desse ano, em Cítio dos Pintos. é Assim como o caso de Johnny, que morreu em agosto de 2020, numa abordagem policial porque ele não, é, não cumpriu a ordem de é, parar no blitz, estava de, de motocicleta, e esses jovens são mortos por conta disso, qual é a proporcionalidade? O que, é que justifica, o que é que justifica é, é, ser aplicado ali praticamente o critério de pena de morte para um jovem, que a gente não tem pena de morte aqui no nosso ordenamento, graças a Deus, mas porque o jovem ele se negou a parar é, numa situação de blitz, não estava oferecendo risco, não estava tirando, então, eh, em 2020, foram 113 casos de mortes e decorrentes da atividade policial. Estou dizendo que os 113 aconteceram dessa maneira, de jeito nenhum. A polícia ela também tem a prerrogativa. No Escudente, no Instituto do Escudente de licitude numa situação de perigo, ela pode virar para matar. Agora, muitas dessas situações mostraram que não eram situações em que nem a polícia, nem terceiros estavam correndo perigo e essas pessoas foram mortas. E tudo começa com justamente o tema é, que a gente está discutindo hoje, que é o abuso de autoridade.
3: Doutor Martorelli, a quem muito é dado, muito é cobrado. E tem gente que não percebe é, é, que, junto com a autoridade, por exemplo, vem também os limites e as responsabilidades inerentes a ela. E aí, expandindo essa situação saindo também da área de segurança e passando para outras áreas. Do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, qual é a responsabilidade do detentor da autoridade? Porque ele também tem uma responsabilidade, como eu disse, a quem muito é dado, muito é cobrado.
0: Tony, eu acho muito interessante o teu convite para expandir essa reflexão acerca do abuso de autoridade. A doutora Edna colocou com muita clareza que uma população em situação mais vulnerável é vítima do abuso de autoridade, principalmente as forças policiais. Mas sabe, Tony, tem uma coisa interessantíssima acontecendo agora. No dia 16 de maio, portanto, no dia 16 desse mês, o presidente da República ofereceu notícia-crime contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe por quê? Por abuso de autoridade. O presidente da República diz ter sido vítima de abuso de autoridade do ministro Alexandre Moraes e imputa a ele, com fundamento na lei... 13.869 de 2019, cinco diferentes crimes de abuso de autoridade. Então, o abuso de autoridade, aí sem entrar agora, que talvez não seja o escopo desse programa, se houve ou não houve abuso de autoridade nos procedimentos de presidir os inquéritos que estão transitando lá no tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, mas veja que pelo menos o presidente da República se sente vítima de abuso de autoridade, imagine a mais alta autoridade do Poder Executivo Nacional reclamando em sua defesa a Lei 13.869 de 2019. Então, essa é uma realidade. E eu acredito que o único remédio efetivo e eficaz para minorar, para diminuir os efeitos do abuso de autoridade é educação é informação, para que a sociedade entenda quais são os seus direitos. E eu estava aqui ouvindo a doutora Edna e pensando no seguinte, por exemplo, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Segundo, toda autoridade deve se identificar, deve se apresentar. Terceiro, nenhuma violência é justificável se o indivíduo não oferece resistência a ação da autoridade. Então, compreender esses princípios, que são princípios gerais, mas fundamentais para que o indivíduo perceba que, por exemplo, não faz nenhum sentido o indivíduo ser conduzido algemado se não, não ofereceu qualquer risco de fuga, mas faz-se isso para ostentar um poder e humilhar a pessoa. Duvido que alguém morando na Avenida Boa Viagem vai ser vai ser conduzida até uma delegacia de polícia algemada na parte de trás da viatura policial. A possibilidade disso acontecer é extremamente remota.
3: Bom, temos aqui uma participação pelo WhatsApp 991478520 é o Alex. Ele é de Águas Compridas Vamos ouvir.
1: Boa tarde. O debate está muito bom. Alex Ramal é de Águas Compridas. É... Eu acho interessante é, a autoridade das pessoas dos controles urbanos quando vão fazer a retirada das pessoas, dos ambulantes. É uma autoridade acima do limite. Por que esse pessoal não pode ser melhor educado e não podem ser punidos?
3: Doutora Edna.
1: É
2: como se a autoridade é, só se apresentasse nesse momento em que as pessoas que estão recorrendo ao trabalho informal para conseguir alimentar suas famílias, especialmente no período da pandemia, essas pessoas ficaram privadas do, do acesso, inclusive, ao trabalho informal, e se pensa na necessidade de controle desses trabalhadores, mas não se pensa em nenhuma possibilidade de de incluí-los em programas, de aumentar o leque de, de, de serviços sociais disponibilizados a esses trabalhadores. Então fica muito difícil uma autoridade que não é uma via de mão dupla. Ele só precisa, ele só, só cabe a eles ali naquele momento obedecer, mas nada lhe é oferecido para que eles consigam é, é, melhores condições para realizar o seu trabalho, né? Que possam contribuir também com acesso à cidade, com o controle urbano e etc. A gente tem que pensar a autoridade. A gente sabe que os agentes eles têm autoridade para poder fazer esse controle urbano. Agora, de que maneira ele tem sido feito? E quais são as outras é, possibilidades que não estão sendo oferecidas em nenhum momento é, para a realização desse trabalho? E outra, não é um trabalho que deve ser realizado com truculência. Né? Existe o princípio da urbanidade, que ele aqui parece que não, não existe, Pra, quando a gente fala no, com, com relação a pessoas que, que realizam trabalho informal. Elas são tratadas é, de uma maneira totalmente desproporcional, muitas vezes é, quebrando as coisas que elas estão vendendo, muitas vezes xingando. Eu já presenciei várias é, dessas situações. Né? A gente não precisa nem estar nem tá, nem realizando algum trabalho, é só você caminhar pelo centro e observar a ação dessas pessoas. Claro que não são todos, mas o Estado ele precisa se comprometer com o treinamento, com a capacitação e com o controle da atividade dessas pessoas. Não é só o controle do espaço urbano, não, mas é o controle é, da atividade das pessoas que estão realizando esse trabalho, especialmente com relação aos trabalhadores informais.
3: Bom, o Ivanildo de Camaragibe, que foi justamente quem propôs o tema do qual a gente está tratando hoje, ele também mandou um áudio querendo participar do programa. Vamos acompanhar.
1: Radional, boa tarde. Aqui é Ivanildo de Camaragibe. A respeito do assunto de hoje do programa, abuso de autoridade, é, isso é uma constante, a é uma constante na vida do cidadão. É, nós temos... Vários abusos de autoridade Uma delas é da polícia A polícia ela, ela para em qualquer lugar De qualquer forma, de qualquer jeito E quando o cidadão Chega é, Para passar Eles não tiram, não querem retirar Aquele carro, aquela viatura do caminho E muitas vezes você é obrigado A esperar que ele Faça, dê uma batida naquele, Naquela pessoa do qual ele pararam ali de que ele esteja é, fazendo uma abordagem, esperar que eles terminem para então vocês saírem, aonde eles poderiam encostar o carro e deixar o trânsito livre. É, é um abuso muito grande aos cidadãos que trafegam aqui no Grande Recife. Doutor Martorelli. Doutor é, tô... Martorelli.
0: É verdade, a gente não pode se é, 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 colocar senões ao que disse o ouvinte. A verdade é que tem uma condição financeira, modo passa um pouco. São Dr. Martorelli.
3: Martorelli, desculpe interromper, é que o seu o seu áudio está cortando bastante. Então,
0: é, é necessário que também tenha... É a chuva. É a chuva. <risos> Creio que é a chuva.
3: Bom, eu pediria que o senhor, que o senhor iniciasse a, a sua resposta, que a gente não entendeu, não conseguiu entender.
0: Agora você me escuta bem. Agora está bem. Então, eu diria que o ouvinte tem toda a razão ao fazer as queixas que apresentou, e, de fato, há um efeito em cadeia do abuso de autoridade. As vítimas diretas do abuso de autoridade estão sendo abordadas e os passantes, os transeuntes, também são, é como se houvesse uma atitude de violência é, interna, e eu conheço bem essa realidade. Eu atuo na área criminal há 30 anos, então eu conheço como é a realidade daqueles indivíduos que são tratados, abordados, que são, muitas vezes sequer compreendem o impacto que estão gerando no psiquê a doutora Edna falou aqui, quantas mulheres saem traumatizadas de uma delegacia de polícia? Nós temos notícia de juízes de direito constrangendo pessoas que estão respondendo na condição de vítima a um, 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 um processo judicial, o Ministério Público, às vezes o próprio que a gente precisa ter e precisamos como sociedade entender que funcionário público é servo do povo. Todos os agentes públicos são servos do povo e o povo deve ser bem tratado por aqueles que sustenta.
3: De fato. E no caso dos agentes que são agentes da autoridade pública, eles detêm a autoridade em função do cargo que exercem, detêm a autoridade nos limites que a lei estabelece e isso não pode ser, em hipótese alguma Extrapolado, sob pena De incorrer em Abuso de autoridade, que é esse tema Do qual estamos tratando hoje aqui no consultório É a Luci
1: De Limoeiro Boa tarde, é Luci De Limoeiro é, Esses agentes que vão Para as ruas, eles agem Tem as autoridades por trás Ele é mandado por alguém E os políticos é quem estão no poder e que delegam esses poder a ele. A população precisa ver isso. Quem são nossos governantes? Quem são os líderes desse povo? Desses agentes, desses... Muitas vezes se crucifica o policial na rua, se crucifica o guarda, mas não olha quem está por trás. Então tem que ver como essas pessoas estão sendo preparadas psicologicamente, principalmente os policiais psicológico dele, como é que está... Nesses policiais, desses guardas... Tem que... Acho que primeiro tem que se ver isso também... Que eles são ser humano E estão ali sob pressão...
3: Verdade, Lucy... Aliás, quando uma operação... Dá certo... Quem é que vai para a coletiva... Não é o policial que estava à frente... Agora, na hora que a coisa dá errada... Aí, o policial é de fato... O que paga... Pela situação... Doutora Edna, eu queria que a senhora comentasse essa fala da Luci.
2: Eu acho muito pertinente o comentário da Luci, e é justamente isso. A gente não pode buscar a apenas a responsa responsabilização individual daquele profissional que cometeu o acesso, que cometeu o abuso. Isso faz parte de uma cultura institucional que deve ser combatida e deve ter um controle social muito forte para que se pense na retaguarda que é dada a esses profissionais bem no sentido que a Lucy falou, a gente tem um número alto, infelizmente, de suicídios, por exemplo, dentro dos policiais, dentro da corporação, da polícia militar aqui em Pernambuco, em outros estados também, a gente sabe que é um trabalho muito difícil de ser realizado sob pressão e que quando dá ruim, é como se desse ruim só para ele, a gente tem que cobrar do sistema de justiça como um todo e como ela bem falou, de quem está lá no comando, por isso que a gente não pode pensar apenas em responsabilização individual, ainda que ela seja muito importante, porque tem os dois casos, tem os casos do policial que ele quer agir mesmo daquela maneira, a revelia da lei, mas também tem o caso que o policial, ele por falta ou de formação ou com treinamento precário, ou mesmo por uma ordem maldada, ele é compelido, a cometer aquele abuso de autoridade Lembrando que não é só Abuso de autoridade Como a gente já está falando aqui há algum tempo Ele não acontece só a partir da polícia O abuso de autoridade acontece também Nas instituições de saúde Acontece no sistema de justiça criminal Ele acontece E ele anda de mãos dadas Com o racismo institucional É muito comum Que quando acontece esse abuso de autoridade Ele venha é, juntinho De um ato de racismo institucional é um abuso de autoridade muitas vezes seletivo ele acontece muito em determinados é, territórios é muito e com determinadas pessoas é muito mais difícil ver um abuso de autoridade por exemplo numa situação de abordagem é, a pessoas da classe alta, em bairros muito ricos, é muito muito diferente o tratamento que essas pessoas, que esses profissionais dispensam nos bairros criminalizados e com pessoas pobres e pretas. Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente, enquanto o Gajope, já estou vendo aqui que está finalizando o tempo, talvez não volte a falar, a gente se coloca à disposição, a gente tem atuado fortemente em casos específicos e é, emblemáticos de abuso de autoridade que resulta na morte das pessoas. A gente acompanha alguns desses casos, porque é importante a gente cobrar responsabilização dos policiais envolvidos, mas, sobretudo, a responsabilização do Estado, porque a gente não quer ser não quer ser primeiro lugar em ranking de mortes de jovens pela polícia, assim como acontece no Rio de Janeiro, como acontece em Fortaleza, como acontece em Salvador. E isso é um esforço que tem que ser também tomado para a sociedade como um todo, porque isso fala sobre humanidade, fala sobre justiça e fala sobre o respeito às nossas leis, à Constituição.
3: Nós vamos para o telefone agora para ouvir o Edmilson de Paulista. Boa tarde, Edmilson.
4: Boa tarde, Tony Araújo. Aqui é Edmilson de Jaguarana Paulista. Tony, é, a doutora aí abordou um tema muito importante, é, nós temos um presidente complicado, que ele alega direito de expressão direto. Direto, ele fala em direito de expressão, só que ele não deixa ninguém se expressar. O radialista, ele intimida todo mundo, ele grita, ele xinga. Veja bem, aí, aí, aí tu é dois casos, é o abuso de autoridade e o direito de expressão. A doutora falou certinho aí, o, 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 é, o, o, de, o abuso de autoridade. Eu já fui abordado, você por conhecer um pouco da lei, aí você pega um policial estressado, tá com problema em casa, não sei aonde, aí quer ir pô, não, se você falar muito, eu vou lhe prender por desacato autoridade. Olha pra aí, é distorcendo o inverso. A gente tem que respeitar as pessoas, independente de cor, lei, raça, a posição social, entendeu? Não é assim. E nós temos um presidente complicado que ele excita a violência. Quero todo mundo armado, meus soldados armados. Esse cara é complicado, nós temos que tirar ele do poder imediatamente. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para uma autoridade, que é Marcos da Jaguarana, viu?
3: Tá bom, ele então. É um,
4: ele é uma autoridade muito educada e está ouvindo o seu
3: programa, viu? O ouvinte está sido. Um abraço, Marcos da Jaguarana. Do Pronto, Direito. ok, Edmilson. Obrigado então pela sua participação. Doutor Martorelli, o abuso de autoridade atingindo a liberdade de expressão. De uma forma geral, foi isso que o nosso amigo Edmilson quis trazer. E eu queria que o senhor comentasse isso.
0: Tony, e também mando a nossa saudação para vários advogados criminalistas que já mandaram para mim, Laudeniro, Josemildo, dizendo que estão acompanhando a Rádio Jornal e acompanhando o nosso debate aqui com a doutora Edna Jatobá. É preciso que nós entendamos que todos aqueles que ocupam cargo público precisam ouvir a população, precisam submeter as suas ações ao crivo do debate, do contraditório, seu comportamento precisa ser examinado, é preciso justificar condutas, explicar. Nós não podemos viver no sigilo de 100 anos para todos os atos de, do Poder Executivo como nós estamos vivendo. Isso também cerciar o acesso à informação da população que é detentora dos poderes constitucionais em nome de quem se exerce, também é manifestação de um abuso de autoridade. É preciso ter esse cuidado e o ouvinte percebeu isso com clareza e nos chamou a discutir. Sabe qual é o grande problema, Tony? É que o processo de abuso de autoridade é avaliado por outras autoridades e frequentemente do mesmo poder ou da mesma administração. Então, como a doutora Edna disse, você tem um abuso de autoridade por um policial, vai para a corregedoria para que um outro policial o avalie, analise sua conduta. Você tem uma, um abuso de autoridade perpetrado por um juiz, vai ser o tribunal de justiça que avaliará. Não, então, não é, o corporativo ativismo é uma outra ameaça que nós precisamos, daí a importância de órgãos como o Gajope para acompanhar como a Ordem dos Advogados do Brasil também para fazer valer o direito e como disse de modo brilhante Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão para covardes portanto é preciso agir com urgência, com veemência e com dignidade
3: Vamos encerrando aqui o consultório de hoje. Eu vou aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Martorelli, e já agradecer pela sua participação no programa.
0: Uma alegria para mim, uma alegria estar aqui com a doutora Edna e me coloco à disposição para conversarmos sobre estes e outros assuntos do interesse da população.
3: Doutora Edna Jatobá, obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos que trouxe ao programa de hoje.
2: A gente que agradece o convite e estamos à disposição para outros convites, discutir temas como segurança pública, abuso de autoridade e a necessidade da nossa população ela ser respeitada e ter a dignidade dentro dos procedimentos do poder público.
3: Muito obrigado pela participação dos especialistas no consultório de hoje que é reprisado na madrugada, aqui na sua Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima e Elivelton Henrique. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você
4: acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.